0: E agora eu estou aqui com duas pessoas que vocês conhecem muito bem. Pastor Daílson Fonseca,
1: tudo bom, pastor? Tudo bem, amigo Wagner. Um abração para todos. Privilégio né, da minha casa, na tua casa, na casa de todo mundo. Então estamos <risos> juntos aqui. Valeu o convite. Muito bom. Pastor BJ, tudo certo?
2: Tudo ótimo. Prazer estar aqui reunindo com vocês. Para uma conversa com certeza, vai ser muito edificante.
0: Olha, o Adailson falou, né? A gente está cada um na sua casa e fazendo um programa de televisão. Para mim, ao mesmo tempo que já tá ficando comum, quando alguém fala isso eu paro para pensar, o quê? Eu tô gravando um programa direto da minha casa e ainda eu tô falando com pessoas que também estão na casa delas. É... como é que é isso? Para Odailson primeiro, porque o Odailson vem de um universo de grandes eventos, falar para uma plateia muito grande, falar para igrejas, é, né, de muitos membros, aí teve toda a experiência com comunicação de massa, foi diretor da TV Novo Tempo e agora tá fazendo uma coisa que é caseira e ao mesmo tempo que tem uma repercussão gigante, porque eu não sei se você concorda comigo, BJ, mas eu não sei se tem alguém que ficou mais ao vivo do que o Odailson nesse período de quarentena. Eu
1: ai, também ai, desconheço. <risos> Não, eu acho que Wagner, obrigado. É, é um privilégio estar contigo aí, Wagner, Bj, amigos, né? A gente se sente à vontade. Eu acho que a pandemia, a despeito de toda a tragédia, todo esse clima triste, não dá para a gente jamais triunfalizar uma, uma situação dramática do mundo. Mas ela revelou algumas realidades. Essa informalidade veio com tudo. Então, eu sou realmente admirador de toda essa, essa, essa criatividade inovadora de você se adaptar às situações, flexibilidade. Então, é, esse, esse boom de lives que você brincou aconteceu mesmo. Foi uma situação assim que eu tive que dar um freio porque chegou o um momento da minha família não querer eu ir em casa porque eu estava mais fora de casa, dentro de casa, com tanta live. Só que o que isso reflete? O público, o público continua... O público-alvo continua, então A gente continua tendo a congregação eu Vou usar palavras pastorais, que é o meu caso eu Trabalho em comunicação, mas sou pastor E eu, pastor BJ Nosso púlpito, ele continua É que a gente enxergava a igreja nas, nos grandes eventos De repente o púlpito não tem A igreja fecha, mas a internet te dá Quatro vezes mais uma igreja lotada Contanto que você use da ferramenta, né? Então, concluindo O que, que a, a, a pandemia trouxe para nós? Aquela verdade máxima, né? Apresentar uma verdade que não muda, mudando sempre a apresentação da verdade. E esses tempos de pandemia, até para o programa Identidade, por exemplo, é uma é uma adaptação dessa apresentação da verdade. A verdade sua continua, Wagner, mas mudou a maneira de você se apresentar. Isso é ferramenta. Então, isso não demoniza conteúdo, não demoniza a essência, não demoniza o princípio. Isso oportuniza você, de maneira mais informal em casa, Falar como as pessoas gostam, de pessoa para pessoa, de uma, maneira, de uma maneira, perdão, bem pessoal. Né? Que
0: complexo que a gente viveu nos últimos dias. Agora há pouco você teve a experiência de, de fazer o, o NT Play Week, uma semana toda especial, né? Da, dessa novo tempo na área digital. Conta um pouco como é que foi essa experiência, porque. É, não vou dizer que estava no pico aí do isolamento social, mas a gente ainda tinha muitas pessoas dentro de casa, né? isolamento social ainda acontecendo, como é, que, como é que foi essa experiência e a participação de todo mundo com vocês nessa semana, BJ?
2: Olha, foi muito legal, a gente teve um retorno quatro vezes maior do que a, que a gente teve anteriormente, teve madrugada aí, acho que quarta ou quinta-feira, que passaram ali durante uma hora mais de 15 mil pessoas, então assim, foi um alcance muito grande. Uh, dado também o momento e também uh, algumas ferramentas que a gente acabou usando, né? conseguimos divulgar melhor tal, e, e uma lição Wagner, que ficou para mim assim, foi tanto o alcance, as pessoas compartilhando assistindo, sabe? acompanhando achei isso muito, muito, muito legal, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, teve gente que fazendo conta ali nas redes sociais para poder assistir, gente de 80 anos, 90 anos, foi algo muito legal ver, ver assim, o público se tornando mais abrangente que geralmente era mais os jovens, pessoal de 20 a 40 anos, 45, que, que acompanhava. assim. Agora a gente conseguiu ampliar mais. E o que eu achei legal, inclusive nessa experiência que a gente fez recentemente, da, da semana de oração online, é, é, é assim, acho que até uma lição que fica da, da quarentena é, é o uso da internet de uma maneira um pouco mais próxima. Eu percebo que, que eu, particularmente, usava ela uh, bastante de maneira massiva, né? Assim, falando, usando o YouTube, usando as redes sociais para mandar conteúdos. Só que o, o, a, a videochamada, o Zoom, a gente está em grupos menores e isso ocasionou uh, muito uso dessas ferramentas de relacionamento. Tanto é que nessa última semana a gente fez uma experiência. Uh, depois da primeira semana de oração que a gente fez ano passado, a gente fez um discipulado ali, reunindo semanalmente com 30 pessoas. E agora, nessa última semana, essas 30 pessoas se tornaram líderes de outros grupos, de, de, de pessoas também. Então, acabava a semana de oração, eles abriam ali o WhatsApp, conversavam, oravam junto, perguntavam se tinham dúvida, eles se reuniram em, WhatsApp, em, em grupos menores por Zoom para orar. Então, achei muito legal e acho que essa foi uma herança desse momento, a gente tornar a nossa comunicação mais, mais um relacionamento, né? não só usar a TV como, como lugar para eu jogar a, a, a informação, não, mas usar a internet como lugar onde eu posso trocar, me ver, conversar. Então esse foi um, um grande aprendizado que a gente teve nessa
0: semana. Interessantíssimo. Ou seja, é digital, é distante fisicamente, mas existe um relacionamento, né? Existe uma uma comunicação ah, muito próxima, muito interessante. Sim. O Daílson, o que, que fica para você ou o que vai ficar para você dessa experiência intensa que você viveu do teu ministério? É porque muitos pastores viveram aqui nessa terra, tiveram um ministério extremamente profundo, mas não viveram um momento de pandemia, um momento onde teve que fazer mão da tecnologia para que o ministério continuasse. O que, o que vai mudar? O que vai ser diferente quando tudo isso terminar e as coisas estiverem dentro desse novo normal que todo mundo está comentando? Né? É.
1: Wagner, é, é emocionante ouvir a declaração do pastor BJ, porque isso me faz repetir mais do que nunca, na verdade, por trás disso. O pastor BJ não é um pastor virtual, digital, ele é um pastor real. E isso, já conversamos em particular isso, posso falar aqui de público como, como alguém alcançado pelo Ministério do Pastor BJ. Essa é a coisa dramática, maravilhosa, que realmente, talvez um grupo já sabia. E agora todos estão tendo que saber, obrigatoriamente, que as mídias digitais, que as redes sociais, que a internet... Ela, ela é uma ferramenta, um veículo de comunicação. E a pessoa que está nele, fazendo algo nele, ela é uma pessoa real. Claro que se usa muito a internet para assuntos comerciais, financeiros, para aquela ostentação, para aquela vazieza intelectual do capital intelectual do mundo. Mas, gente, nós não podemos demonizar pelos errados. Eu acho que isso que aconteceu não foi uma semana digital, foi uma semana real. O pastor BJ está falando com pessoas reais, com problemas reais. E isso que é o extraordinário da internet, porque Não é só receptivo, ele é interativo. Então, nós trabalhamos juntos, Wagner, por anos na televisão. Eu sou apaixonado pela televisão e respeito, e admiro a Novo Tempo e tenho o meu coração na no Novo Tempo. Só que a gente sabe que se hoje não há uma interação, a pessoa não quer. E a internet, ela tem essa facilidade. O Pastor BJ tá vendo ali a audiência em tempo real e você vendo quantas pessoas estão gostando nos comentários, nos relacionamentos, nas reações. É imediato, é instantâneo. Então, o que, que fica disso? Essa percepção absoluta de que a distância geográfica, ela é ruim sim, mas ela não mata o relacionamento, o conteúdo e a humanização das coisas. Então, ensina a distância trabalho à distância, o minimalismo que é característica natural, eu tinha que pegar um avião para ir até a Inglaterra falar com meus irmãos agora o avião que eu pego é sair do meu quarto, pôr um blazer, sentar na minha sala e falar com os irmãos da Inglaterra então não é o ideal, o abraço nunca vai ser substituído, mas nós temos alternativas isso é um capital incrível o ser humano se aproximou, a gente conheceu pessoas na sua casa, vocês estão conhecendo eu na minha sala aqui e essa é uma coisa que não existia. É. Isso é o quê? Oportunidade de relacionamento espiritual, sim. Missão, sim. Novo tempo, mais do que nunca, missionária. Pastor BJ, mais do que nunca, um pastor real, usando ferramentas digitais e virtuais. E nisso, a mensagem alcança. Né?
2: E, e, e o pastor Darius comentou algo interessante, que foi uma percepção minha também, de que o virtual, ele, ele, ele não é tão eficiente quanto o real. Com certeza, o real, especialmente na, no, no quesito pregação, ele é melhor, você está perto, está sentindo, está vendo. Mas eu percebi que ele, ele, ele não é também tão pior. Entendeu? A gente teve um caso, pastor, que a gente estava. Uh, esse grupo, inclusive, que a gente começou aí a se reunir semanalmente ano passado, a gente falou, não, vamos fechar o grupo, pessoas do Brasil inteiro, vamos encerrar o grupo com a reunião presencial, um acampamento, um fim de semana presencial. Beleza, combinamos aqui em Jacareí, compramos passagem tudo. E foi quando surgiu a pandemia. E aí a gente falou, já era, acabou, não tem como, proibido andar de avião e tal. E aí eu falei, gente, o que a gente não faz online? A gente fez todas as reuniões online, vamos fazer online, vamos ver o que, que vai dar. E, rapaz, eu digo para você, claro, não foi 100% eficiente como é presencialmente, mas foi uns 80%. Então, assim, com certeza, no final, o custo-benefício foi muito bom, inclusive por pessoas que não poderiam vir presencialmente, não tinham como puxar uma passagem, não tinham tempo para vir, conseguiram participar online e a gente conseguiu fazer algo muito legal. Então, assim, acho que me mostrou isso também. O, o virtual, ele, ele também não é tão, tão, tão importante, ele não é tão não tem o mesmo resultado, idêntico ao real. Mas, no quesito custo-benefício, ele não compromete. Então, a gente consegue tem um trabalho muito amplo e é alcançar pessoas que não seriam alcançadas. Poxa, tinham pessoas ah, nas lives, por exemplo, de comunidades onde ela é o único jovem da cidade dela, onde pessoas que são adventistas sozinho, cristão sozinho numa cidade e tem igrejas a 50, 60 quilômetros de, de distância e podem participar de uma comunidade, de um programa, de um culto. Então, assim, a internet, ela despertou a gente para isso.
1: E olha, pastor, aproveitando, né? Desculpa, Wagner, só um, um, um anexo aqui. É, isso que você falou é tão, tão extraordinário porque, ao mesmo tempo, pastor, que eu sei que não é o ideal, mas também não é tão prejudicial, tem um grupo de pessoas que eram os preguiçosos digitais nativos, né? Tem os nativos digitais e os preguiçosos nativos, né? Que não querem isso aqui. Então, muita gente falava assim, não, celular... Não, não, não... não. O povo foi obrigado. A gente sabia nunca... Claro que o bidimensional de uma tela nunca vai ser igual ao tridimensional, não vamos entrar... Isso é óbvio, mas tinha pessoas que diziam assim, não, se não é presencial, não existe. Isso aqui não vai substituir o presencial. Só que agora isso aqui é tudo que nós temos. Então, isso provou, pastor, que veja, você teve um alcance para pessoas que talvez não gostavam da tecnologia ou não estavam obrigadas a consumir tecnologia e agora, por questão de sobrevivência de conteúdo intelectual, tiveram que entrar na tecnologia. Então, também teve um, um upgrade, né? De você dizer assim, o mundo digital, ele não é só para tapar o buraco, é para mostrar que, gente, quem tinha preconceito viu que é uma benção. Ver você falando, cara, para uma, uma comunidade, às vezes numa comunidade totalmente longínqua, não chegaria de outro jeito, você não iria lá, pastor. Então, aí, nesse momento, ficou até melhor, porque você chegou, né, do que não chegar lá. E é isso que me fascina quando eu vejo essa opção digital da mensagem chegar nas mãos das pessoas pelos seus celulares, né?
2: E só para fechar, eu fico imaginando quando tudo isso acabar e a gente poder unir o real com o virtual. Antigamente era só o real, agora a gente só está podendo o virtual. Agora imagina, poder ir no culto durante a semana, poder se unir com amigos presencialmente, mas durante em algum outro momento, complementar aquilo ali de maneira online. Então acho que a gente vai poder usar isso para ficar mais próximo.
0: Gente, olha, quero agradecer muito vocês terem conseguido um espaço na agenda de lives de vocês para conversar aqui comigo. Brincadeiras à parte, porque eu acho que eu estou falando com as duas pessoas que mais realmente ficaram ao vivo nesse período. Parabéns e muito obrigado pela disponibilidade também de vocês.
1: Valeu, gente. Obrigadão. Abração, BJ, amigão, pastor Wagner. Contem com a gente sempre. Estamos mais reais do que nunca, né? Pregando o evangelho e pedindo para Jesus voltar logo, né?
2: É isso aí tamo junto e vamos continuar usando essas ferramentas e, e, e pegando o máximo de recurso que a gente puder para como o pastor Daísson falou apressar a volta de Jesus.